0: Bonjour, je m'appelle Margot Nuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, Gaza, une enclave palestinienne sous blocus depuis plus de 16 ans, est désormais en état de siège. Le bilan de l'offensive terroriste menée par le Hamas en Israël, samedi 7 octobre, ne cesse de s'alourdir. On dénombre au moins 1200 morts, avec des scènes de carnage et une centaine de personnes prises en otage, dont des femmes et des enfants. Depuis, la riposte de l'État hébreu est massive et vise tout particulièrement la bande de Gaza, cette langue de terre de 41 km de long, très densément peuplée. Les bombardements dans la zone ont fait au moins 1350 morts et plus de 6000 blessés, à l'heure où nous enregistrons cet épisode, et l'enclave est désormais totalement coupée du monde. Israël bloque la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité, mais aussi toute entrée et sortie, y compris pour les journalistes. Alors, quelle est la situation sur place Que pensent les habitants de l'offensive meurtrière du Hamas Et quel est leur avenir alors que la guerre s'installe Pour en parler, je reçois aujourd'hui Clotilde Mravko, correspondante du Monde à Jérusalem. Bonjour Clotilde. Bonjour Margot. Donc je viens de le dire, les accès à la bande de Gaza sont complètement fermés, y compris pour la presse aujourd'hui. Toi, tu nous parles depuis Jérusalem, où tu vis. Comment tu arrives à savoir ce qui se passe à Gaza
1: euh, ça a toujours été compliqué hein, de couvrir Gaza en tant que journaliste. Il faut demander des autorisations côté israélien, mais aussi des autorisations côté Hamas qui gouverne Gaza. Là, c'est complètement différent. C'est déjà arrivé plusieurs fois pendant les, les guerres précédentes et les opérations militaires que la bande de Gaza se fermait, les entrées aux journalistes soient interdites. Mais là, c'est carrément toute entrée qui est interdite et il n'y a pas grand-chose qui filtre. En ce moment, à Gaza, il y a d'énormes coupures d'électricité parce que l'électricité n'arrive plus depuis Israël, donc on a du mal à avoir du réseau Internet, on a même parfois du mal à avoir les gens au téléphone parce qu'ils n'arrivent pas à charger leur téléphone portable. Et donc, euh, c'est compliqué d'avoir des informations. Moi, ce que je fais en général, c'est que j'appelle des contacts, des amis, des gens que je connais, parce que les gens ne vont pas forcément répondre au téléphone à des gens qu'ils ne connaissent pas. C'est toujours un peu compliqué aussi de parler aux gens au téléphone en étant très loin, alors qu'eux-mêmes sont sous les bombardements.
0: Et qu'est-ce qu'ils te racontent, ces amis, ces contacts à qui tu peux parler aujourd'hui
1: il me raconte déjà aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza, c'est inédit. Pourtant, l'enclave a déjà vécu euh, quatre guerres, beaucoup d'opérations militaires. Mais là, on est sur des images de destruction à une échelle qui n'a jamais été atteinte à Gaza. Les organisations des droits de l'homme me parlent de crimes de guerre avec des, des immeubles entiers qui sont bombardés et sous lesquels des familles sont ensevelies. On vise des supermarchés, des mosquées. L'université en plein centre de Gaza hier a été bombardée. Les écoles où se réfugient notamment euh, les Gazaouis qui ont perdu leur maison ou qui sont obligés de partir parce que les frappes sont trop intenses, euh, ce matin, par exemple, je discutais avec euh, un photographe qui me disait qu'il n'a pas pu aller voir euh, sa famille qui habite pourtant à, à quelques kilomètres de là parce que toutes les routes sont complètement bombardées, inutilisables et que la situation est extrêmement dangereuse. On ne peut pas vraiment passer d'une rue à l'autre. Les frappes touchent vraiment toute l'enclave. Il n'y a aucun endroit qui est en sécurité. Et pour vous donner un petit peu euh, l'idée de l'intensité des frappes, j'ai recueilli le témoignage du directeur du Centre palestinien pour les droits de l'homme, Rajisour qui vit dans le centre de la ville de Gaza, donc une zone extrêmement peuplée. Et au cours de notre conversation, à peu près euh, toutes les 30 secondes, une minute, j'entendais moi-même, alors que la liaison téléphonique est assez mauvaise, l'impact des bombardements et des explosions.
0: Est-ce que tu as entendu le bruit de la bombe C'est comme ça depuis trois heures, sans discontinuer. Trois heures, toutes les deux ou trois minutes, il y a une frappe. « J'ai l'impression que toute ma maison va s'effondrer sur ma tête. Israël est en train de commettre des crimes de grande ampleur sur les 2,4 millions d'habitants de Gaza qui n'ont pas d'armes. Ce sont des civils. Israël cible les civils. »
1: J'ai aussi parlé au téléphone avec des gens qui sont déplacés, qui ont dû évacuer, il y a des quartiers entiers qui sont aujourd'hui quasiment vidés de leurs habitants, parce qu'ils ont été prévenus de frappes israéliennes par téléphone, par des messages de l'armée israélienne, ou bien parce que les frappes étaient beaucoup trop intenses et qu'ils ont dû sortir de chez eux. On parle aujourd'hui, selon l'UNRWA, l'agence en charge des réfugiés palestiniens qui gère en fait les écoles qui accueillent ces déplacés, de 338 000 personnes qui, aujourd'hui, au moins, auraient quitté leur logement à Gaza. Et beaucoup de mes interlocuteurs à Gaza me disent que ce qui est vraiment assez frappant cette fois-ci, c'est qu'il n'y a aucun distinguo qui est fait entre cibles stratégiques et éventuellement des cibles du Hamas, des postes militaires, et que en fait, ce sont des maisons, des habitations civiles qui sont bombardées.
0: Clotilde, on le rappelle régulièrement depuis le week-end dernier, la bande de Gaza est une des zones les plus densément peuplées du monde. Plus de 2 millions de personnes y vivent. Qui sont ces habitants
1: Alors C'est une population très jeune. Euh, beaucoup sont nés euh, même après le blocus non, ou, ou peu de temps avant, n'ont jamais côtoyé euh, d'Israéliens en vrai. Tout ce qu'ils savent de l'État hébreu, ce sont les bombardements qui régulièrement euh, touchent la bande de Gaza. Ce qui me frappait, moi, par exemple, quand j'étais à Gaza, c'est qu'on entend continuellement le bruit des drones, même la nuit. Et donc, on a vraiment cette sensation euh, d'enfermement et la plupart des gens que je connais qui ont entre 20 et 30 ans ne sont jamais sortis euh, de l'enclave, qui est pourtant tout petite. En fait, pour aller du nord au sud en voiture, ça prend une heure à peine. Et puis, même la mer, en fait, est bloquée puisque les pêcheurs ne peuvent pas aller jusqu'à une certaine limite sans craindre de se faire tirer dessus. Pareil pour les agriculteurs qui travaillent sur les champs qui sont entre Gaza et la barrière qui sépare Gaza d'Israël. Après une certaine limite, ils, ils risquent aussi de se
0: faire tirer dessus. Et est-ce que cette population, elle est favorable au Hamas, le mouvement islamiste qui gère l'enclave depuis 2007 et qui est à l'origine de l'attaque de samedi dernier
1: alors d'abord, je pense que c'est important de rappeler que le Hamas, c'est un mouvement relativement jeune par rapport à la cause palestinienne. Il est né en 1987, il a remporté les élections de 2006 et à ce moment-là, ça a créé un, un schisme au sein de la scène politique palestinienne entre les deux principaux partis. Le Fatah, qui est vraiment le parti historique palestinien qui est aujourd'hui au pouvoir en Cisjordanie et le Hamas qui, du coup, après les élections de 2006, a pris le pouvoir de manière avec des combats assez vieux, violent avec le, le Fatah dans la bande de Gaza en 2007. C'est un mouvement islamiste et classé comme terroriste par beaucoup de, de pays comme la France, l'Union européenne ou les États-Unis. Donc en fait c'est un peu compliqué de jauger la vraie popularité du Hamas. Il n'y a pas d'élections libres dans les territoires palestiniens mais ni à Gaza ni en Cisjordanie occupée. Évidemment, le Hamas, en tant que parti qui gouverne l'enclave sous blocus, a eu des problèmes de corruption. La population n'est pas forcément toujours contente de la manière dont la situation est gérée. Il y a des problèmes de financement. Il y a aussi un problème de liberté d'expression, comme c'est aussi le cas en Cisjordanie sous le Fatah. Et donc, c'est un peu compliqué pour les gens de critiquer le Hamas à Gaza, en particulier devant une journaliste étrangère. Après, aujourd'hui, vraiment, ce n'est pas la question, parce que les, les Gazaouis, aujourd'hui, euh, à chaque fois qu'on leur demande si euh, quelles sont les responsabilités, pourquoi ils sont dans une telle situation, il y a un seul responsable d'une fine, c'est Israël. Israël qui a mené euh, plusieurs guerres déjà à Gaza, qui maintient l'enclave sous blocus et qui exerce une occupation euh, brutale contre les Palestiniens euh, depuis des décennies. Alors, pour les Gazaouis, en fait, ce n'est pas vraiment un choix de, de choisir le Hamas ou une autre faction palestinienne. C'est vraiment l'idée que leur adversaire principal et ce qui fait que leur vie, aujourd'hui, se réduit à cette enclave sous bombardement, c'est bien Israël.
0: Et est-ce que, pour atteindre l'objectif d'une vie plus digne, plus libre, la population Gazaoui est prête à tout Est-ce que, parmi les témoignages que tu as pu recueillir, il y en a qui sont favorables à l'offensive massive et aux exactions qui ont été commises le week-end dernier
1: alors d'abord, je pense que c'est important pour nos auditeurs de comprendre que malheureusement, des crimes de guerre sont commis en ce moment des deux côtés. On a eu effectivement des crimes de guerre du Hamas en Israël, mais aujourd'hui, en ce moment même, il y a des crimes de guerre commis par les Israéliens et c'est surtout ça, en fait, que les Gazaouis voient. Eux, ils n'ont pas forcément vu toutes les scènes et toutes les vidéos qui ont été diffusées après l'attaque du Hamas en Israël. En revanche, ce qu'ils voient, ce sont les enfants qu'on sort aujourd'hui des décombres après les bombardements à Gaza. Après, au tout début, quand je parlais aux gens avant que les bombardements deviennent tellement intensifs que ce sujet ne soit même plus sur la table, euh, il y a eu quand même l'idée que le Hamas a rendu une certaine dignité aux Palestiniens, après tout ce que l'enclave avait subi notamment, et puis le manque d'intérêt de la communauté internationale pour eux. Il y avait cette idée de, qui traînait euh, ces dernières années comme quoi, finalement, le, la cause palestinienne n'était plus au cœur euh, du, de ce qui se passe au Moyen-Orient, que finalement les Palestiniens ont vous pouvez négocier une paix dans la région sans que eux ne, ne puissent avoir ni État ni droit à l'autodétermination. Et donc, il semble que l'attaque qui a été perpétrée ce week-end change en fait euh, euh, cet état de fait. Et puis, il y a une dimension symbolique pour Gaza, notamment, qui est composée à 70% de, de gens qui sont des réfugiés. C'est-à-dire que ce sont des enfants ou des petits-enfants euh, de personnes, de Palestiniens, qui ont été expulsés de leur terre, de leur village, à la création de l'État hébreu en 1948. Et donc, pour eux, symboliquement, le fait que des Palestiniens aient réussi à reconquérir, ne serait-ce que pour quelques heures, des villages de l'autre côté de, de la barrière, c'est extrêmement euh, symbolique. Il faut savoir qu'à Gaza, euh, surtout parmi la, la plus jeune génération, a très peu croit à la solution à, à deux étapes. Pour eux, Gaza, c'est juste une étape et l'objectif final, c'est de retourner vivre là où ont vécu leurs ancêtres, sur l'ensemble de ce qu'ils appellent la Palestine historique.
0: Je l'ai dit, Clotilde, depuis lundi, Israël impose à Gaza un siège complet. En quoi ce siège est-il différent du blocus qui était déjà imposé à l'enclave par l'État hébreu depuis 2007
1: le blocus, jusqu'à présent, c'était en quelque sorte une manière d'assurer le minimum à Gaza pour survivre. Alors La plupart des, des, des biens de première nécessité passaient. L'eau, le carburant, il y a juste certaines marchandises qui n'étaient pas accessibles dans l'enclave. Aujourd'hui, je pense qu'on peut plus parler d'un siège, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'eau. Or, 40% de l'eau à Gaza vient d'Israël. Et il n'y a plus de carburant qui peut faire marcher les générateurs des hôpitaux. Et comme je disais, tout à l'heure, il n'y a, a plus d'électricité. Donc, c'est la première fois en fait, que Gaza se retrouve dans cette situation parce que même pendant la guerre de 2014, il y avait les biens de première nécessité et le carburant qui passait encore. L'armée israélienne a suggéré aux Gazaouis de, de partir à un moment, après elle est revenue sur ses déclarations, mais la question c'est où, parce que les Gazaouis ne peuvent pas sortir, et le principal point de passage de Gaza vers l'extérieur, c'est le point de passage entre l'enclave et l'Égypte, et il a été bombardé à plusieurs reprises par Israël, donc même les, les convois humanitaires ne passent plus, en fait, le dernier convoi humanitaire qui est passé via l'Égypte est arrivé dimanche soir, et depuis, tous les camions qui ont essayé d'entrer ont dû faire demi-tour à cause des, des bombardements. Et puis, à l'intérieur même de l'enclave, en fait, les Gazaouis ne, ne se déplacent pas d'un endroit à l'autre. Un de mes interlocuteurs me disait "Gaza, c'est plat comme une assiette. Donc, les avions de l'armée israélienne bombardent et voient tout. Donc, c'est impossible, en fait, de trouver un endroit dans lequel être, être en sécurité."
0: Et combien de temps les Gazaouis peuvent-ils tenir dans ces conditions que tu nous décris La situation euh, est particulièrement
1: alarmante depuis hier parce que l'unique centrale électrique de Gaza euh, a dû s'arrêter faute de carburant. Euh, donc, elle s'est arrêtée en début d'après-midi hier. Depuis la grosse crainte c'est les, les hôpitaux le comité international de la Croix-Rouge a mis en garde, euh, hier soir sans électricité les hôpitaux se transformeront en morgue, en fait on comprend pas non plus exactement jusqu'où peut durer euh, ce siège quel est le but de l'armée euh, israélienne les habitants à Gaza me disent ben forcément il y a une part euh, d'envie de, de venger les morts israéliens après l'attaque du Hamas euh, samedi il y a euh, peut-être l'envie, me disent-ils de vider l'enclave de ces habitants. Il y a une doctrine israélienne depuis quelques années, selon laquelle les, les, les habitants qui seraient soumis à d'énormes pressions finiraient par, par se révolter contre le Hamas qui les aurait mis dans cette situation. Mais euh, ça, c'est vraiment une théorie côté israélien, parce que côté Gazaoui, personne aujourd'hui ne pense, comme je le disais tout à l'heure, que c'est le Hamas qui est responsable des bombardements. Ils tiennent vraiment l'État hébreu pour responsable de ce qui arrive et, et ils ne sont pas du tout en état de renverser le, le gouvernement palestinien aujourd'hui dans l'enclave.
0: Donc, l'issue de ce siège imposé par Israël est flou, très flou à l'heure où on se parle, mais on semble en tout cas de plus en plus loin d'une solution politique pour la bande de Gaza, Clotilde.
1: Oui, une des observations qui s'imposent d'ores et déjà, c'est que Israël, qui pensait pouvoir, entre guillemets, gérer le problème de Gaza en plaçant l'enclave sous blocus et en frappant de temps en temps avec des bombardements les sites du Hamas après des lancements de roquettes, bien cette stratégie ne marche pas du tout. La solution militaire même ne marche pas pour gérer le dossier palestinien. On le voit bien, aujourd'hui Gaza vit sa cinquième guerre et malheureusement Israël n'a aucune solution politique à proposer. L'armée israélienne aujourd'hui a pour seul objectif, en tout cas dans les communiqués officiels, d'éradiquer le Hamas. On voit bien que ce sera très compliqué. On a bien vu avec l'attaque de, de samedi que le mouvement est fort et même s'il est affaibli après les bombardements, même s'il est presque à terre possible après cette guerre. Il semble un peu compliqué d'imaginer que la, la résistance palestinienne va disparaître comme ça du jour au lendemain. Et ce qui inquiète le plus les habitants de Gaza, c'est qu'il n'y a aucune solution politique qui est proposée alors bien sûr par Israël, qui n'a jamais proposé de solution politique concernant Gaza depuis des années, mais surtout par la communauté internationale qui semble soutenir en fait sans réserve l'offensive d'Israël aujourd'hui sur la bande de Gaza.
0: Merci Clotilde. Merci Margot. Cet épisode a été produit avec Adélaïde Tenaglia et Cyrielle Bedu et réalisé par Amandine Robillard. Depuis samedi, nos correspondants et nos experts du Moyen-Orient à la rédaction à Paris sont mobilisés pour vous faire comprendre tous les enjeux de ce tournant du conflit israélo-palestinien. Et si je vous disais que vous pouvez avoir accès à l'ensemble de leur contenu dès maintenant pour cela, rendez-vous sur le site abopodcast.lemonde.fr. Vous y retrouverez notre offre spéciale à destination des auditeurs et auditrices de l'Heure du Monde. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt